0: Tek üç aylara girdik. Güzelliği, bereketi, hayrı, neşvesi, kutluluğu üzerimize olsun. Bu kelimeler de bizim Türk dilimizde yıllardır kullandığımız ama daha sonra Arapça-Farsça'nın galibiyetiyle biraz ihmal ettiğimiz kelimeler kutluluk yani o gökten gelen bilgiyle insanın ancak mutlu olabileceğini söylüyordu biliyorsunuz ilk Türk gelenekleri. Yani insanın yeryüzünde mut sahibi olması kutla ilişkiliydi, kutsal olanla ilişkiliydi. Doğrudan zaten mesajı veren bir şey. Regaib kandilinin kutlanması Abbasi döneminde başlayan bir uygulamadır. Daha sonra Osmanlı bunun sanatını en güzel şekilde icra etmiş. Ve tabii ki Sufi geleneğe itibar eden Osmanlı devlet büyükleri bunu belli bir anlamda gelenekselleştirmişler, camilerde okunan mevlidler. Sonra ilerleyen asırlarda regaibiye dahil oluyor buna. Regaibiye biliyorsunuz Hazreti Peygamber aleyhisselamı öven, net eden, onun mana aleminden yeryüzüne iniş safasındaki bir dönemi özellikle vurgulayan o içerikte bir şiirdir. Mevlid'e de benzer. Bugün okuyacağımız mesnevi hikayesi İbadet ağırlıklı bir hikaye olacak. Şimdi ona geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gümar ağabeyden şeyh var niz. Ba'a kerimden karha düş var niz. Öncesi de sakın yüksekliklere çıkmaya gücüm yetmez deme. Ya. Kereyim olan eteğine yapış o seni çıkar. Evet Allah Am- çıkar. Hiç ümitsizlik kapısı değildir bu kapı diyor. Allah'ımıza şükürler olsun. 2771-2793. beyit aralığı Mesnevi 2. cilt Şefik Can tercümesinden okuyacağım. Kısa bir bölüm ama manidar. Özü temiz, ihlas sahibi birisinin cemaatle namaz kılmayı kaçırmasından ötürü duyduğu üzüntü ve iç yanışı. Birisi mescide giderken baktı ki halk mescitten dışarı çıkıyor. Cemaat dağıldı mı ki Herkes acele acele meccitten çıkıyor diye sordu. Bir diğeri peygamber cemaatle namazını kıldı bitirdi diye cevap verdi. Ey ham adam, ey şaşkın, içeriye ne diye giriyorsun? Peygamber Hazretleri çoktan namazını bitirmiş, selam vermiştir. Namaza yetişemeyen içi yanarak öyle bir ah etti ki sanki o ahtan bir duman çıktı. Gönülden çıkan o ahtan iç yanık kokusu, kan kokusu geliyordu. Namaz kılanlardan birisi onun yanına gitti de, bu ahı sen bana ver. Benim kıldığım namaz senin olsun dedi. Öyle içten, öyle bir ah ki onu bana ver. Namazım da senin olsun. Sebabı da senin olsun. Namaza yetişemeyen ahı sana verdim. Senin peygamberimizin arkasında kıldığın namazı da aldım kabul ettim dedi. Öbürü de o ahı yüzlerce niyaz ile aldığı kabullendi. Namazı verip ahı alan kişiye gece rüyasında dediler ki, manada dediler ki, sen ahı hayatı ve şifayı satın aldın. Bu manevi alışverişin, bu hak aşıklığına, katılışın hürmetine camide namaz kılan bütün cemaatin namazları da kabul edin. Senin ahının hürmetine diğerlerinin de o cemaatteki Peygamberin arkasında namaz kılanların namazı da senin ahın hürmetine kabul edilir. Bu çok meşhur bir hikayedir. Mesnevi ikinci cildin ilgili beyitlerinde geçiyor. kenar sohbetlerinde de çok geçer. Sevgili hocam, Cemalnur anneciğim, Meşgül anneciğim de o güzel ahlarıyla bu hikayeyi çok anlatmışlardır. Fakat bir daha hazır vesilesi geldi. Ben bu beyitler üzerinde hasseten durmak istiyorum. Namazın ihmal ettiğimiz bir tarafı var. Birincisi şekli. Allah bizi affetsin. Kur'an'da da sıkça buyuruyor zaten Yüce Allah. Namaza devam edin buyuruluyor. Hani bu müfredatta bir kere geçen, hani ders müfredatında bir kere geçen bir konu gibi değil. Kur'an'ın defalarca hatırlattığı, namazlarına devam edenler, oruçlarına devam edenler şeklinde. Kur'an'da devam edilmesi salık verilen, en kıymetli bir ibadettir. allah Teala'nın bunu defaatle tekrar etmesinde pedagojik açıdan çok faydalar var. Zira insan malum haliniz, aciz bir varlık. Biraz zaafları var. Yiyip içip uyuyup fiziki açıdan ağır bir şeye düşebiliyor, duruma düşebiliyor. Namaz kılmak ise çok zindi bir faaliyet. Yani namaz kılan kişinin çok zindi olması gerek. Sabah dörtte kalkacaksın. Yazın mesela çok erken. Şimdilerde biraz şanslısınız. İstanbul'da bayağı geçten okunuyor. Efendim belli bir zamanda kalkacaksın. Abdestini alacaksın. Beş kere abdest alacaksın. Ondan sonra cima. İkincisi vardı. Öğleni kıldın. ikindi. Akşam yatsı. Yatmadan da kılıyorsun. Bu çok büyük bir temrin arkadaşlar. Vücudun kırk kere kalkması, eğitmesi, alnını secdeye koyması. Öncelikle bir fiziksel temrin. Ve insanı zinde kılıyor. Fizik zinde olunca Ruh da zinde oluyor. Ruh bir kere neşelenince e, fizikte ona katılıyor. Biliyorsunuz neşeli bir insan yerinde duramaz değil mi? Kalkar etrafında, kendi etrafında şöyle bir döner. Elini kolunu ne yapacağını bilemez. Onun gibi namaza pır pır koşmaya başlıyor. Her iki seher vakitlerinde kalkıldığında güne çok zinde başlamak mümkün arkadaşlar. İç manalarına gelince onu da biraz Kenar Rifai Hazretlerinden ve Ahmet Rifai Hazretlerinden okuyalım. Ahmed Arifai Hazretleri namaz, oruç, hac, zekat bunları devamlı olarak dervişlerine, sohbetlerinde hatırlatıyor, telkin ediyor. tevhitten sonra namazı birinci en önemli ibadet olarak. Tevhid biliyorsunuz devamlı ibadetimizdir. Kulluğun esası zaten tevfittir. Allah'ın birliğine inanmak, her işte failin Allah olduğuna, nihai hükmün Allah'a ait olduğuna, Yapanın yaptıranın o olduğunu iman etmek ve buna uygun yaşamak. Razı olarak sabırla, hazımla yaşamak bu zaten kulluğun ayrılmaz bir parçası. Tevfik en önemli ibadet. Ondan sonra namaz gelir diyor Ahmet Ar-Rifai Hazretleri. Namazın sıhhati açısından rükü ve secde esnasında kalpte Allah'tan başka bir şeyin bulundurulmaması şarttır. Öyle diyor Ahmet Ar-Rifai e tabi sıra sıra insanın aklına namaza durunca geliyor. Hani şu elimizi arkaya atıp şöyle vücudumuzu da elimizin arkasına koyup ne yapıyoruz? Allah'ım senin huzurunda namaza durduk her şeyde arkada diyoruz değil mi? Yeniden o ayıklığı edinmek için namazda da uyanık bulunmaya çalışmalı. Rükuda, secdede, kulluğu idrake çalışmalı. Zaten selam verince yine bir türlü endişeye döneceğiz. Bari o dakikaları eşsiz hale getirmek için. Gayret edelim. Makbul namazın en açık alameti de kişinin ahlakında gözlenen tekamüldür. Kılıyorum hocam da hani ne faydasını gördüm? Görülüyor. Eğer dükünlerine, edebine, sünnetine, farzına riayet ederek namazını kılıyorsan diyor Ahmet Errifayi Hazretleri. Ahlakın günden güne düzenleşir Eğer namazında zaaf var ise ahlakında da bazı zaaflar baş gösterir. Buna meydan vermemek, güçlü olmak adına namazımızı kuvvetlendirelim arkadaşlar. Bir de benim en sevdiğim ayete işaret ediyor Ahmet Arif Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyiniz. Bizim sığınacağımız iki husus var. Namaz, sabır ve dua. Bunlarla birlikte dua etmek. Dolayısıyla namazla Allah'a halinizi arz edebilirsiniz. Yönünüzden geçen bir Zorluk, darlık bir şey varsa o dua halini de bütün vücudunuzla bir duaya dönüşerek Allah'a arz edebilirsiniz. O çok güzel bir şey. Namazdan sonra Allah'tan sabırla yardım dilemek de nurun ala, nur olsa gerek. Şimdi yine Arifayi Hazretleri biraz önce Mesnevi'de okuduğumuz o namazı yakalayamadığı için ah eden sahabenin hikayesini sohbetlerde ele almış. Onu bir oradan okuyalım. Aşığın yüreğinden fırlayan bir ah, abidin yüz senelik ibadetini aşıp geçer. Şöyle bir candan gönülden bir ah, abidin yani pek aşk ve ruh katma, katmaksızın ibadetlerini bir mekanik gayretle devam etmiş kişilere abid deniyor biliyorsunuz. Ama aşığın ibadetiyle birlikte ortaya koyduğu o ah, bütün abidlerin Sevabını aldı götürdü diyor kenar ı Fahy Hazretleri. Sahabeden bir zat harem-i şerifte kılınan sabah namazına yetişememiş, mescitten içeri girdiği sırada namazdan fare olunuyormuş. Herkes dağılıyormuş. Teessüründen öyle bir ah etmiş ki bunu duyan bir başka sahabe sen bana o ahı ver, ben sana bütün cemaatin sevabını vereyim demiş. Aşığın abı cemalullahı görmektir, Allah'ın güzelliğini görmektir. Cemali görerek edilen ibadetle Allah'ın emri olduğu için sadece bu nedenle yapılan ibadet arasında ne kadar büyük fark vardır. Hepsi makbuldür ama eftali, aşklı, ahu eninli olandır. Görürsünüz ana kız evlat değil mi yavrusuyla bir ana ne kadar mutludurlar birbirlerine doyamazlar. Yıllar sonra buluşan dostlar nasıl içleri heyecanla birbirlerine sarılır, gözlerinden yaşlar akar. E şimdi Allah'ın huzuruna duran insan bu heyecanı duymasa reva mıdır? Allah büyük tabii ki, yani e, kullarının her halini seviyor o. Her halde beni saymış sevmiş diyor da bize faydası daha fazla. Öyle namaz kıldığımızda, öyle kulluğa koyulduğumuzda, sonra selam verip de döndüğümüz hayatın zorluk dediğimiz Güçtük dediğimiz şeyleri artık bize eften püften işler gibi görünüyor. Hakiki mahiyeti yani ortaya çıkmış oluyor. Aslında eşya yok hükmündedir. Ezeli ve ebedi varlık olan hakkın yanında bugün var. Yarın yok olan eşya ve yaşadığımız bütün tecrübeler esasen yok hükmündedir. Dolayısıyla böyle aşkla kılan kişi için eşyanın hakikati de görünmüş oluyor. Efendime söyleyeyim. Hadisi i Cenab-ı Hak ben bir gizli edim ki bilineyim buyuruyor. Cenab-ı Hak kendi güzelliğine temaşa için bu alem aynasını halketti. Alem aynasında kendi cemalini gördü. Fakat hala hazırda bu cemalde hepsi de zıllı hayaldir arkadaşlar. Kaynağa, kaynağa yönelen kişi tecelliye, sıfata, Takılmaz diyor genel Rifai Hazretleri. Bir kez zata böyle yönelirsen ahla, he. ondan sonra o döndüğün alem, evet sıfatullah, Allah'ın decelisidir. Hepsini seviyorum. Ama herhangi bir şeye takılıp ona tapma, ona tapınma zaafından da o dakikada kurtulmuş oluyorsunuz. Ben çok seviyorum bunu. Lütfen çok rica ediyorum. İhmalimiz var ise bunu bu üç aylarda çalışarak bu temrini vücudumuza yerleştirmeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz bir işte zevk almak önce onun zorluğunu, zahmetini yüklenmekle ilişkilidir. Vücut bir kere sanatıyla, zanaatiyle artık pratik anlamdaki meselelerini halletince ondan sonra ondan zevk almaya başlıyorsun, üretmeye başlıyorsun. Asıl feyz ve zevk ondan sonra var. Yahu dil öğrenen kişi ilk başta zahmetini yaşıyor. Sonra o dilde okuduğu eserlerden feyz alıyor. Kur'an-ı Kerim öğrenenler vardır aramızda. Elifi B'ye çatmak başta zordur ama o bir kez yapıldı mı da Kur'an'ı orijinalinden okuyup kıraat etmenin zevki dünyanın hiçbir şeyinde yoktur. Peki bunlardan maksat nedir? Kenai Fai Hazretleri gönül zevkiyle kılınmasından özellikle çok bahsediyor. Namazın hakka yöneliş olduğundan, huzur ve gönül zevkini kılınması gerektiğinden birisi söz açmış. Sohbette hazırundan birisi efendim namazı böyle de kılmak lazım diye bir söz bahis açmış. Tabi kenar-ı hemen onu bir başka şeyde tamamlıyor. Ve harem-i şerifteki o meşhur hikayeyi anlatıyor. Ali efendi ulemadan bir zat. Tabi şekte biraz Meraklı oluyor ulema kısmı biliyorsunuz. Bende de vardır o biraz. Hemen bir iki bir şey okuduk diye ilahiyat fakültesinde. Bu şekilcilik hemen oluyor. Onun yanında gayet acayip hareketler yaparak rüküye ve secdeye varan bir kimse namaz kılıyordu. Selamdan sonra Ali Efendi bu ne biçim adam namazın fasidi oldu dedi. Tabii ki Narifayi Hazretleri de onun hareketlerinden sana ne bize ne Efendi Namaz kılarken etrafımızı görmeyecek kadar huzur içinde olmamız Lazım değil mi? Diyerek konuyu kapamış. Öyledir namaz kılarken sağa solu görmeyeceğiz. Kendimize odaklanacağız. Birlikte namaz kıldığımız zaman genelde bunlar oluyor. Özellikle umreye hacca giderseniz Kabe'de her türlü namazla karşılaşırsınız. Yanınızdaki insanın farklı hareketler yaptığını, sizin bildiğiniz edebin dışında bazı hareketlerde bulunduğunu, 72 milletin hepsi kendi memleketlerinde gördükleri şekilde uygulandığı şekilde ibadetlerini yapıyorlar. Dolayısıyla hani Hz. Musa'nın şobanın ibadetine değil mi? onu uyarıp ondan sonra Allah'tan azar işitmesi hikayesi vardır. Kimsenin ibadetine eksik fazla noksan yan gözle bakmamak lazım. Soru yaptıklarımızdan da olmayalım. Bütün ibadetlerden maksat huzuru bulmaktır. Ama efendim huzuru bulalım inşallah. Benim Allah'ım bana günde beş kere bütün vücudumu ve ruhumu varlıkla özdeşleştirecek. Yani kaynağıma beni döndürecek, vücudumu arkaya attıracak. Çok muazzam bir ibadet tavsiye ve emretmiş. Biraz da tavsiye de ediyor gibi Kur'an'da. Hani ikna etmeye çalışıyor Yüce Allah kulunu. Ağır gelir, zor gelir diye ona sevdirmek için yapıyor ama bir seven de hani Peygamber Aleyhisselam'ın gözümün nuru namazdır dediği gibi hiç bırakamıyor. Huzurumuzu bu dünya kargaşası içerisinde nasıl bulalım? Dur dur diyor Allah. Bak ezan-ı şerif okunuyor. Dur dur hayatını. Mümkünse bir beş dakika önceden abdestini al hazır bulun. Bu da çok ayrı bir neşe. Şimdi sevgilisiyle buluşacağız. Semiye Hanım bir gün evvelki sohbetten söz açarak Semiha Hanım ince bir ruh, latif bir ruh, pek ifanı karışmamış. O çok yazı faaliyetleriyle, eğitim faaliyetleriyle, okulda öğrencisiyle iştigal etmiş, eserlerini vermiş. 32-33 yaşında da genç yaşta vefat etmiş bir büyük ruh. Önceki sohbetten bahsederek iyiliğe mukabele beklemenin şükran vazifesine mani olduğunu ve namazda bulunan bir kimsenin etrafıyla alakadar olduğu takdirde nasıl namazı fasit oluyorsa iyilik yapan kimsenin de karşılık istemeye kalkışmasının hani bir iyilik yaptı, karşılık bakınıyor etrafında gördüler diye aynı şekilde o iyiliği ifsad edeceğini hatırlatıyor. Böyle bir şey paylaşmıştık hatırlarsanız efendim diye. Fenerifayi Hazretleri de şöyle tamamlıyor. Ehlullah Allah ehli, evliyaullah değil. Evliyaullah gayretiyle, himmetiyle, inayetle belli bir yere gelen ama ehlullah hak meclisinde bulunanlar. Zat-ı ilahiye vasıtasız muhatap olan arifler. Ve hak yolunun yolcuları salat-ı daimede yani devamlı surette namaz halinde bulundukları için onların bu türlü bir endişe peşine düşmeleri elbet seyyiat ve ayıp olur. Şimdi bu salat-ı daimeyi ben hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz namaz nedir? 10 dakika kıldın. Sağ selam. Esselatı. Esel. Sola selam. Tesbih bitti. Hayır. Salatı daime diyor sufiler. Salatı daime o son tekbirli olur. En son uğurlarken, helallik alındığında, orada, hakka yürüdüğünde namaz biter. Dolayısıyla sağa sola verdiğinde, selam verdiğinde Kişi aslında salik, daimi namazına dönmüştür. Bu daimi namazda dikkat edilmesi gereken husus her an Allah'ın huzurunda bulunduğu idrakini muhafaza etmektir. Kolay değildir, evet. İnsanın düzü var, tersi var. O gün biraz orada farklı bir günde olabilir, az uyumuş oluyor falan. Gün içinde her şeyi haktan göremediği olabiliyor. Ama diyor ki buna devam et. Hep Allah'la muhatap oluyormuş gibi. Zarafetini, letafetini, hoşuna gitmeyen hallere karşı muamelelerini hep sultanınla, Allah'ınla, mürşidinle imiş gibi bil. O zaman bir nebze sakinleşirsin. İçin ve de, çehresi de değişir. Yani öfke geliyor bir anda biliyorsunuz yüz karartıyor, artırıyor. Sonra gidiyor mahcup haller üzerimize kalıyor. Allah muhafaza. Ben sohbete devam eden bütün Dostlarımdan, arkadaşlarımdan, öğrencilerimden rica ediyorum. Böyle laf cedelleşmesinde kimseyle girmemeye çalışalım. Bu bizi insan olarak çok çok aşağılara çekiyor. Haklısınız, evet. Bir söylediniz anlaşılmadı. Bir de bir söz vardır. Ben çok severim. İnsana söz bir kere söylenir. Böyle büyük bir söz yok. İnsana söz bir kere söylenir. Biz behimi canlılar değiliz. Bir kere söylenir, yapabilecek gücü kudreti var ise, o sözü alabilecek idraki var ise, hazır ise alır. Almıyorsa e, başa kakıcı değilsin diyor Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam için Allahu Teala. Kimseye doğruyu, hakikati başa kakarak öğretemeyiz. İkinci usulümüz doğruyu hak uygulamaktır, örnek olmaktır. Bu surette de halimizle, tavrımızla konuşmak, vaaz-ı nasihatte bulunmaktır. Fakat cedelleşmeye girmeden çünkü haklı bile olsanız bir süre sonra üstünlük alçaklık davasına ben bilirim ben en iyi bilirim davasına dönüşüyor. Hemen çekilin. Hakikatle mağlup edilmekten daha büyük zevkim yoktur diyen Kenan Rifai Hazretleri'ne nuru üstünüzde olsun diyor. Abdestte imtihanı var o da enteresandır. Hocası demiş ki dervişin birine Kenan Rifai Hazretleri anlatıyor. Yani eğitim eskiden şimdiki gibi değil geliyorsunuz bir dersi alıyorsunuz hocanı sen bir cümle işitiyorsunuz onu hal etmek için size bir yıl veriliyor gönderiyor diyor ki sen diyor bunu böyle yap kabiliyetin için istidadın için git biraz daha da riyazet yap diyor gidiyor bir yıl sonra hocasına gelirken yolda dere kenarında abdest alırken filan yanındaki bir abdest alan mümin kardeşinin başını mesleklerken biraz ihmalkar davrandığını görünce bir kalbi bulamış yanlış bir abdest durumu var diyerekten hocasına gelince hocası onu sorguya çekiyor ne oldu diyor bu hadiseyi duyuyor yani bir yıl koca bir yıldan sonra yolda bu hadiseyle öğrenci gelmiş sen bir yıl daha devam et buna diyor yine bir yıl riyazet perhiz abdest namaz dönerken yolda yine bir şeye bir hal bu üçe kadar zuhur ediyor üçüncü artık kusur görmeden hocasına gelmeyi başarmış üç yıl içerisinde Böyle bir tekamül oluyor. Bunu Kenar-ı Fahe Hazretleri hem abdest namazda, ibadetlerde, kullukta, kardeşimizi kınamamak için hem de sabırlı olmak için anlatıyor. Yani bu eğitimde, bu tasavvuf eğitiminde, kendimize olan eğitimimizde merhametli olalım. Nefsimizi itip kalkmayalım. Onu ikna etmeye, yumuşak davranarak, hayatını kolaylaştıracak çözümlerle Nefsi ruha yaklaştırmaya çalışalım. Özleri biri olduğu için alimde iki yok. Hepsinin özü inna ve inna ileyhi racun. Her şey Allah'tan geldi. Nefis de o yaramazlığıyla muzurluğuyla yine Allah'tan gelen ruhun terbiye görmemiş ham halidir. O vakit onu ruha yaklaştırmaya ve özünü hatırlatmaya çalışalım. Bir kez hatırlayıp manadan zevk aldı mı zaten onu tutabilene Aşk olsun arkadaşlar. Peki ben şimdi burada tamamlıyorum. E, namazla ilgili olan sözleri e, tekrar e, Kur'an-ı Kerim'de buyrulan sabır ve namazla e, Allah'tan yardım dileğiniz ayetini hatırlatıyorum. Beş vakit namazın hem maddi manevi olarak edeplilerine riayet edebilmeyi Allah'tan niyaz edelim diyorum. Bir de Fihi mafiten sevdiğim bir bölümü okuyacağım size için. Mafin Ahmet Avni konuk tercümesinden okuyacağım. Dördüncü fasıl. Birisi burada bir şey unutmuşum dedi. Sohbet yapıyorlar. Birisinden böyle bir zuhura Burada bir şey unutmuşum diye bir cümle zuhur etti. Kendileri Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi buyuruyor ki Alemde bir şey vardır ki o unutulmaya layık değildir. Eğer her şeyi unutup Onu unutmaz isen mahzuru yoktur ve eğer cümleyi tahattür edip ifa etsen ve unutmasan ve onu unutsan hiçbir şey yapmamış gibi olursun. Bu ona benzer ki padişah seni bir hizmeti muayyene bir kariyeye gönderse ve diğer yüz hizmeti terk etsen eğer izamından maksut olan hizmeti terk etmez isen hiçbir şeyi terk etmemiş gibi olursun. İmdi insan bu aleme bir hizmet muayene için gelmiştir. Ve maksut odur. Yani biz emaneti semavat ve arzlara, dağlara arz ettik. Onlar o emaneti yerine getiremeyecekleri hafıyla onu yüklenmekten iba edip ref'ini, kaldırılmasını rica ettiler. O çok güzel ayet, Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 72. ayet Emaneti biz semaya, arza, Cibale verdik, onlar taşıyamadılar. Bir tek insan buna kendi talip oldu. Ve zalimen cehula, bununla da zalim ve cehul oldu. İnsan insanlığı yemekte, içmekte, beşeri münasebetlerde zannediyor. Yap onları da, fakat insanlık bu değildir diyor. Allah'ı bilmektir. Bu alemde niçin bulunduğunu hatırlamaktır. İnsanlık budur. Bunu bir tek bunu yaparsan, ötekileri ihmal etmiş olsan da yine toparlarsın vaziyeti diyor. Ki öyledir zaten. Kişi Allah'ını hatırlarsa, ben öyle görüyorum, Allah diyen, Allah'ın hakkını tanıyan kulların hakkını da ihmal etmiyor. O yüzden ben namazı çok önemsiyorum. Bir insan bu namazı, orucu, bu tip şeyleri ihmal edince öyle bir durumda kişi nasıl eşinin, çocuğunun, komşusunun hakkını düşünebilir ki? İnandığı Allah'ın bak iman ettiği Allah'ın insan kendisine vaz birkaç şeyi yapmaktan kaçınıyor üşeniyor ise nasıl benim hakkımı ifa etsin söz verdiği zaman bana olan sözünü nasıl yerine getirsin biz Müslüman toplumlar baştan almalıyız bu işleri evet manaya odaklanıyoruz ama şekli olmayan şeyi hangi kaba koyacaksın kap olmazsa manayı hangi kaba koyacaksın Çocuklarımız 7-8 yaşından itibaren yalap şapta olsa neyse işte artık sabah da öğleydi, da namaza başlatmamız, orucumuzu hassasiyet, zekatımızı, zekat çok önemli, sadakamız bunlar verilecek. O zaman bak nasıl değişiyor, nasıl cemiyetin çehresi bir anda farklılaşıyor. Emaneti biz dağlara, semavatı arz ettik. Onlar yerine getiremeyecekleri havfıyla yüklenmekten çekindiler, onun refini rica ettiler onu insan yüklendi zalüm ve cehul oldu. Hak subanehu ve teala o emaneti göklere arz ettik kabul edemedi buyuruyor. Nazar eyle ki o göklerden ve yerlerden bu kadar hıdematı muhtelife zuhura geliyor. O gökler yerler sen hiç peşine düşmeksizin güneş her sabah doğuyor, yağmurlar yağıyor, kaynaklar doluyor, yerden istesen istemesen biten bitiyor. Yiyebildiğini yiyorsun, yiyemediğini atıyorsun. İsrafımız da var. Allah affetsin. Olmasın inşallah. Bu kadar bunlara rağmen onlar bu emaneti taşıyamadılar. Nazar eyle ki taşları lal, yakut eyleyen o tabiat bunu yüklenemedi. Dağları altın ve gümüş menbaı eder. Nebat için zemini cuşe getirir. Ve ihya eyler. Ve cenneti ad misali kılar. Her yer bahar vakti Süsleniyor sen hiç yorulma sabah kalkıyorsun bir sabah Ah, ne olmuş bahar gelmiş çiçekler açmış uğraşsa bir senin için hizmetli on hizmetli sabaha kadar onları ağaca takmaya çalışsalar yapamazlar ama Allah şimdi bu benim kulum tüm de ister menet şeyi de arar efendim gülün yanına lale de olsun diyerekten baharda hepsini bizim önümüze seviyor. Ve biz o lale bahçelerinin içinden, o güzel menekşeler açmış o çiçeklerin içinden binbir dünya endişesiyle geçiyoruz. Ya Yüce Allah bize ikramlar veriyor, kendisini hatırlatacak işaretler gösteriyor. Biz oradan dertlerle, ağlamaklarla geçiyoruz. Ve dağlarda hi böylece maadini muhtelife hasıl eyler türlü madenler. Bütün bunları yaparlar. Fakat insana mahsus olan bir hizmet onların elinden gelmez. Hak Teala, beni Adem. Biz kerremna Adem'i çok özel kıldık. Kerremna Ona keremimizle muamele ettik. Ona ikram ettik. Dolayısıyla o çok şereflidir, izzetlidir buyurmuş. Göklere ve arzı, izzet ve şeref verdik buyurmamış olduğu için o bir hizmet ancak insanda zahir olur yani nedir o hizmette Allah'ı tanıyabilmek ona seslenebilmek ona kulluğu arz edebilmek bu kadar verdiği nimet içinde ikram içinde onlarla teskin olmayıp onlarla karar kılmayıp yalnızca Allah adıyla meşgul olmak onunla teskin olmak işte bu ancak insanın yapabileceği bir şey. Çünkü kedinin önüne yemeğini koyarsın, uyur. Çiçeğine suyunu verirsin, açar. Yeşillidir. Evde ne varsa eşyayı, tozunu, pasını alırsın. Sana hizmetine devam eder. Ama insan başka. İnsan bunları bütün hepsine sahip olduğu halde e, hüzünlü ve Allah arzusu, aşkı gönlünde başka bir varlık. Ben şimdi bu tasavvuf eğitimiyle bir şekilde az çok insanların aldığını görüyorum. Yahut tasavvuf eğitimine gelen öğrencimin, arkadaşımın buna talip olanın aslında aslında Allah'a olan o doymaz aşkı nedeniyle orada olduğunu anlıyorum. Bir de eğitim olunca üstüne bir uyanıklık hasıl oluyor. Sizler eğitimli, donanımlı günden güne de bu yolda kendini geliştiren güzide canlarsınız. O gözyaşlarınızın hizmete dönüşmesini ister. Dolayısıyla ben her vesileyle bir söylüyorum, bir daha söylüyorum. Lütfen Ümet Muhammed'in okumuş, yazmış, el kalem tutan, İslam ümmetini güzel temsil edecek, dili kuvvetli, kalemi kuvvetli, dik duran, aydınlık yüzlü, temiz gönüllü, hizmet arzusuyla dolu insanlara ihtiyacı var. Lütfen elimizi taşın altına koyalım. Ama dolalım ki boş olmayalım ki hizmetimiz daha kuvvetli olsun. Bizden sonrakilere bir uyanıklık bırakabilmemiz lazım. Bunu da ancak geçmişimizi iyi bilmek, onu iyi taşımak eserlerle, yeni ürünlerle ve sonraki nesillere aktarmak da mümkündür arkadaşlar.